0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ofertas para tu Negocio, Cyberdentel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hoy, ya en la parte final de los finalistas de Desafío Emprendedor, estaremos con dos mujeres poderosas, Marcela y Cecilia. La primera es la fundadora de una marca llamada Teco, un proyecto de construcción con bloques de madera sólida como si fueran legos. Y Cecilia, por su lado, creó una aplicación que permite protegernos mediante la activación de una alerta inmediata que notifica de tu situación a tus contactos y a todos los que estén dispuestos a ayudarte a tu alrededor con Chisape. ¿Quiénes son estas mujeres creadoras innovadoras que con sus empresas cambian nuestro mundo? Es lo que conoceremos hoy acá en Emprendete. Partiremos entonces con Marcela Salas, la fundadora de Trasec, con esta marca Teco. Vamos a estar hablando acerca de eso. Marcela, bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás? Gracias, hola. ¿Y tú? ¿Cómo va el día? Muy bien, como día sábado, como día sábado, como loca, <risa> teniendo que moverme de un lado a otro para llegar al almorzar. Oye, Marce, para los que no te conocen, Cuéntanos, por favor, quién eres y cómo llegaste a entrar en la industria de la construcción sustentable. Hola,
2: soy Marcela Salas.
1: Bueno, soy ingeniero civil,
2: trabajo en una empresa familiar desde que salí de la universidad. Y mi papá es un emprendedor de nacimiento. Gracias a, a su ingenio, hemos desarrollado el sistema constructivo TECO, que son bloques de madera encastrables los cuales van a generar un bueno generan ahorro de energía, no generan residuos en su construcción, es súper rápido, no utilizamos agua en sus procesos y, y bueno, como partimos. Estábamos un día haciendo una casa muñeca de mis niñas yeah. y mi papá empezó a crear estos bloques y, y nos empezamos a encontrar súper entretenidos, interesantes. Empezamos a investigar del tipo de material de cómo lo podíamos fabricar para grande uh -huh. y en realidad resultó. Así que el modelo escala fue la casa
1: muñeca de las niñas y ya el piloto lo construimos hace cuatro años. Maravilloso. ¿Cuáles son las ventajas de construir con madera? ¿Y construyen con todo tipo de madera o tiene que ser una madera puntual para la construcción de estos bloques?
2: No, estamos enfocados principalmente en bosques sustentables, o sea, que sean eh,
1: de reforestación. Y el, la
2: madera que estamos utilizando es de pino, porque acá en el sur de Chile bueno, hay mucho manejo, está bien controlado y, y también tiene todas las características que necesitamos para que sea una construcción sustentable, efectiva, que cumpla con la capacidad de aislación. O sea, imagínate que el bloque por si sí solo necesitas aislación. Y generalmente la aislación que se usa son sustancias que están compuestas por plástico, fibra de vidrio, que son materiales súper contaminantes. Uh -huh. Entonces, en la construcción misma, tú no ocupas agua y el único eh,
1: residuo que generamos es biomasa, que es la, el serrín cuando se preparan los bloques. Perfecto. Entonces... ¿Cómo lo fabrican? ¿Cuánto más o menos mide cada bloque? ¿Cuántos bloques se necesitan para construir una casa, no sé, de 100 metros cuadrados? También, ¿cuál es el modelo de negocio? Vi por ahí que habían hecho una casa en Chillán con esta metodología y con esta tecnología también. ¿Cómo funciona? Miran,
2: el bloque es aproximadamente 40 centímetros, por 10 centímetros de alto. Tienen rebajes como canales y, y se van encastrando unos a otros. Vienen preperforados donde... El perno atraviesa la mitad de un bloque con la mitad del otro y se van armando. Ahora también nos adecuamos al sistema constructivo de Chile para estar dentro de la normativa, el cual va con pilares, vigas y los bloques son como lo que ya día usan mucho como los paneles. Claro. Eh, pero el tema estructural es con vigas y pilares también de madera, uh -huh. que hacen un
1: set con los paneles interiores. Perfecto. ¿Y el modelo de negocio es cuál es? ¿Tú vendes el panel...? ¿El bloque, o sea, como este panel que nos vendes es tu bloque, o vendes la casa hecha con estos bloques? ¿Qué es lo que venden en sí? No, nuestro modelo de negocio, sobre
2: todo, ya eh, cómo están las condiciones de los créditos hipotecarios, las tasas, la inflación, eh, los materiales están carísimos. Nosotros eh, pensamos en la idea de autoconstrucción, que ustedes nos pasen el proyecto. Estamos desarrollando un software donde nos ubica cuántas ligas, cuántas solera y cuántos bloques necesitas para la construcción y la idea es entregar el kit completo con el instructivo y también podemos capacitar y estamos pensando en capacitar también gente que esté apta para poder construir si alguien quiere que se lo haga uh -huh. y entregar el kit completo que te llegue todo para poder
1: construir tu casa como que te llega una cajita con todos los legos para armar el castillo. Es como que te llegan todos los legos para armar tu casa. Y no hay que ser muy experto entonces para poder pa poner estos pernos. Yo me imagino este tipo como de muebles como bien nórdicos en el fondo, que son como tan fáciles de armar. ¿Te has fijado como los muebles, no sé, de Finlandia, Dinamarca, que es como, ¡pum!, on, dos, tres, cuatro piezas, todo ensambla perfecto, realmente una grava. Bueno, esa fue parte de nuestra
2: inspiración en esos países porque en el fondo, en los países nórdicos, tú sabes que son muy fríos y se construye aproximadamente el 90% de las construcciones son de madera. Nosotros que en Chile tenemos un alto potencial de nuestra materia prima, estamos construyendo aproximadamente un 30%. Entonces, podemos llegar a una mejora muy sostenible en el tiempo con respecto al este sistema constructivo.
1: Oye, Marce, y han construido, bueno, esta casa en Chillán, ¿es la única que han construido o ya tienen otros proyectos andando y otras construcciones levantadas?
2: Construimos la casa en Chillán, que es el modelo de negocio, ahora estamos con todo el piloto, ahora estamos haciendo las pruebas con los sistemas ya de validación técnica y ahora estamos construyendo una empresa. La empresa nuestra de tracer, la estamos haciendo con
1: T. ¡Wow! Comentabas que es sustentable por el tema de los residuos, porque lo hace eficiente, porque no usa agua. ¿Y qué pasa con los tiempos de la construcción? ¿Cuánto me demoro en construir una casa hecha contra trasez con ustedes versus si es que me pongo a construir una casa, no sé, pues con hormigón? ¿Cuánto me demoro? ¿Cuál es la diferencia de los tiempos? También para que la gente entienda que si estoy apurado y de repente tengo que hacer una casa, levantar una casa es contra el tiempo, que esto es una muy buena opción para poder hacerlo.
2: Mira, Dani, nosotros calculamos que una construcción de
1: una casa, unos 100, 140 metros cuadrados, en dos, tres meses está lista. Dos, tres meses está lista. ¿Y se necesita igual maestros, Marcela? ¿O es como hágalo usted mismo? O siempre importante, porque hay tantas personas que interactúan en el proceso, ¿cierto? Arquitecto, uh -huh. jefe de obra, el contratista, el constructor, los maestros y tanta gente. ¿Cuáles son esas personas o esos roles que uno se puede saltar con esto? ¿O es importante igual tenerlos a todos porque esto es un material más, pero que también hay que aprender a usarlo porque si no se te puede caer en la casa?
2: Bueno, en realidad sí, el modelo, la idea es que no hayan tantos intermediarios, sino mm -hmm. que, o sea, lo que no va a ir es el protocolo radiel. Ya. Yeah. Y eso puede ser con hormigón o pilotes, ¿ya?, y de ahí para arriba puede empezar a construir, ¡pum! o sea, no necesitamos jefe ahora obra ni especialidades distintas, lo que sí, bueno, la cafetería, la electricidad, que siempre se considera como externo.
1: Claro, perfecto. ¿Cuál es el precio? Y comparado con otros materiales de construcción, ¿es un precio... ¿Es lo mismo que fabricar una casa con madera que no venga con estos ensamblados tipo Lego o es más caro? ¿Qué tanto más caro, más barato es que una casa de hormigón? La verdad, yo no tengo idea de materiales, pero para las personas que nos están escuchando, ¿cuánto nos podría costar una casa de 100, 120 metros cuadrados hacerla con teco?
2: Mira, estamos hablando de, en general, el
1: precio de construcción con constructora
2: con hormigón está en, en el rango entre 35 y 40 metros cuadrados o hasta el metro cuadrado. Ya. Ahora, si nos comparamos con las casas prefabricadas de hoy día, las casas prefabricadas son mucho más económicas, pero nos generan la solución final, porque es como la carcasa de la casa, no tiene la aislación ni las condiciones que nosotros le estamos dando a estos tecos, pero más o menos el metro cuadrado eh, estamos redondeando en unos 18 veces el metro cuadrado.
1: ¡Guau! Wow, o sea, como más o menos la mitad. Sí la mitad, rápido, sin residuos, reduciendo los tiempos de construcción, eficiente, sin agua, realmente increíble y muy, muy bonito. Y esto es una construcción que puede ser hecha en cualquier parte de Chile o está pensada principalmente para el sur o más para el centro y, y no aplica para el norte.
2: No, aplica para todos lados porque en el fondo la capacidad aislante de la madera eh, mantiene la temperatura al interior del hogar, entonces si hay mucho frío no se traspasa y si hay mucho calor afuera tampoco, entonces funciona perfecto en cualquier, en cualquier parte de nuestro país.
1: Maravilloso. ¿Cuáles son los próximos pasos, Marcela? ¿En qué están ahora después de haber fabricado esta casa en Chillán y de empezar a fabricar eh, la oficina de traces allá en el sur? ¿Dónde están físicamente? En Concepción. En, ¿En Concepción. de La Paz,
2: específicamente.
1: Eso, ¿cuáles son como los próximos pasos? ¿Cómo pretenden hacer esto masivo? ¿Cuáles son los canales de difusión que han considerado dentro de su estrategia comercial para poder difundir esta maravilla de material de construcción?
2: Bueno, vale, estamos precisamente en esa etapa porque así como la diferencia mucho de muchos de mis compañeros del concurso del Banco de Chile, sí. nosotros estamos como proyecto, estamos desarrollando este modelo de negocio donde queremos, por supuesto, beneficiar a todas las personas de nuestro país y del mundo para tener un, otra opción de sistema de construcción. Ajá. Entonces estamos viendo eh, los canales, pero principalmente queremos hacer algún tipo de alianza con las empresas productoras y también salir al mercado para poder ofrecer... O sea, en realidad, hágalo usted mismo y llegar a todas partes. Porque puedes
1: construir desde una cabaña a una casa a dos pisos. O sea, es Oye, Mar grande el Marcela, y puede ser no desde una cabaña, sino que justamente una casa de muñecas muy grande o una casa en un árbol. Me imagino lo entretenido que tiene que ser armar una casa así con tus hijos, como de que sea fácil de ensamblar, que quede bien montada una maravilla, o sea, como que para no andar comprando casas que lleguen a tu casa y que te lo lleve el camión y todo el show y el impacto medioambiental que tiene eso sino que puedas comprar efectivamente estos bloques y hacer las casitas para tu perro, la casita para el gato o sea, todo lo... como Hágalo usted mismo, como tú decías ¿Hay opciones? Ahora, ahora estamos en el tema del
2: desarrollo del software para poder publicar tu proyecto uh -huh. y, y eso sí o sea, en realidad puedes pensar en cualquier tipo de construcción y modelo, etcétera. O sea, en realidad el margen es súper amplio. Y por el peso de los bloques, sí. lo puede manejar un niño perfectamente.
1: ¿Cuál es el tipo de madera con el cual están haciendo esto, principalmente? Sin, sino radiata. ¿Hace cuánto partieron con todo esto, Marcela? Como para entender cuánto se ha demorado el, el proceso desde que se les ocurrió la idea hasta que ya están fabricando su primera casa como fue la que fabricaron en Chillán. ¿Cuánto tiempo pasó, desde la idea hasta la ejecución?
2: Máximo un año, desde yeah. la idea de la ejecución y, bueno, el modelo. Por ejemplo, primero no le habíamos puesto eh, las la vigas y lo, las columnas. Entonces, en realidad eran puros ladrillos de, de madera y no teníamos la estructura. Y tuvimos que rehacerla, le, ya todo esto, la parte estructural. Yeah. Ese fue uno de, de los temas. Aparte, como no somos constructoras, construimos en invierno, en el invierno más duro de Conce en ese tiempo. Yeah. Si sí, había mucha nieve. llegábamos y estaba, había que sacar a de nieve dentro del, de la caballa que estábamos construyendo. Qué rico. Pero, aparte de eso, bueno, y mejorar el sistema, porque antes lo que hacía, el sistema eran los bloques y tú ponías unos nervios largos, las yeah. madres largas que atravesaban toda la pared. Uh -huh. Hoy día esos nervios van incorporados en el, en el mismo bloque. Ah. Entonces, es mucho más fácil poder ensamblarlo. Claro. Ahora, ¿cuáles son la, las ventajas? Si que no existe obviamente la maquinaria por poder construirlos de forma ya en alto volumen, que hay que fabricarla, uh -huh. un diseño para que haga todos lo, los rebajes y... y y de los espesores exactos sí. de lo que necesitamos. Y, y bueno, uno de los grandes temas que nosotros necesitamos es que la madera sea esté súper calibrada.
1: Perfecto. Cuéntanos en el minuto que nos queda, ¿cómo fue tu paso por desafío emprendedor? ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Tu página web, Instagram o el medio que tengas para que podamos cotizar este proyecto con este material sustentable hecho en Chile?
2: Eh, bueno, la, eh, nuestras redes son tecochile.cl, que es la página, y el Instagram, igual es tecochile, para que nos busquen y, y ahí podemos conversar y ser parte de su proyecto. Y el desafío emprendedor fue maravilloso, conocí gente increíble, la oportunidad que nos dieron de, de, de la vivencia, la experiencia y, y todo lo que vivimos fue maravilloso o sea de 23 mil postulantes que ahora en 36 y que haya sido un grupo humano tan rico es lo que más agradezco así que la oportunidad del banco y de todas las personas que fueron parte de ese equipo maravilloso fue increíble nada más que dar gracias. Buenísimo,
1: muchísimas gracias Marcela entonces mucha suerte con todo lo que viene con Teco con esta nueva forma de construir mucho más rápido, más barato, más sustentable en estos nuevos tiempos y que les vaya bien con todo pues y mucha suerte ahí con la nieve, con el clima como se viene para que puedan fabricar sus casas en todo Chile
2: Gracias Dani, igual que tengas un lindo día un
1: abrazo. un abrazo, nos vemos, que esté bien Chao, 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 chao. Y nos vamos a ir una pausa. Antes de ir una pausa, les voy a contar que en este cyber y exclusivo para tu pyme o negocio hay promociones y descuentos de hasta 67% en entel.cl/empresas. No te lo pierdas. Descuentos en telefonías móvil, smartphones liberados, internet, fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Con el cyber de Entel Empresas, tu negocio no está solo. Acelera tu negocio junto al programa Academia de Mujeres Emprendedoras de UDD Ventures y obtén un 60% de descuento pagando con las tarjetas del Banco de Chile hasta el 31 de mayo. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y vamos a escuchar una canción. Tuve una meditación el otro día y apareció este señor dentro de la meditación, así que lo vamos a poner. No tiene mucho que ver con nuestras entrevistas, pero es una muy bonita canción. Que nos canta Juan Manuel Serrat y vamos con Cantares. Ya estamos de vuelta, estás es emprendete.
3: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria. De los hombres mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, de suave Vio el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe de suave. Cuando el jilguero no puede cantar. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve retar, caminante no hay camino, se hace camino a la maldad.
4: Ofertas que el cyber en teleempresas tiene para ti y tu negocio. Increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado desde el 30 de mayo al 2 de junio en telefonía móvil, smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Encuentra descuentos de hasta un 67% solo en entel.cl, slash empresas y aprovecha este cyber. En teleempresas, tu negocio no está solo.
5: Abre tu nueva cuenta corriente digital de Banco de Chile en 3, 2, 1, 3, porque es rápida, 2, fácil, 1, y segura. Úsala de inmediato, sin límite de saldos ni abonos y costo cero en transferencias. Abre tu nueva cuenta corriente digital en BancoChile.cl y accede a todos los beneficios del Chile. 100% online, 100% para ti. Banco de Chile, el Banco Digital de Chile. Contratación sujeta a evaluación comercial, renta mínima de mil pesos.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Hoy día conversaremos con Cecilia Pérez, la fundadora de She Safe. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Dani. Súper bien. Súper contenta de estar acá en tu programa. <risa> Ceci, por favor, cuéntanos cómo llegaste a formar She Safe. ¿Te pasó algo a ti? ¿Necesitaste esa red de apoyo que llegara a socorrerte en un momento puntual o lo hiciste por un, alguna amiga? Cuéntanos cómo la, esa historia personal que te motivó a emprender en esto.
6: Mira, gracias a Dios nunca me pasó nada grave, uh -huh. eh, pero sí, cotidianamente sí la cosa en las calles, bueno, tú como mujer sabes que eso pasa, que de repente te siguen algunas personas, Mariposa. o los piropos malintencionados, entonces ese tipo de cosas sí, y yo creo que más del 90% de las mujeres le ha pasado, pero grave, grave, gracias a Dios no, como fue el caso que nos inspiró, bueno, yo soy cofundadora de Chisei, trabajo con mis hermanos, además, y la verdadera razón que nos inspiró a crear Chisei sí. fue un hecho que pasó en Chile, y que fue súper impactante, yo creo que para todo el país. Que fue el caso de Nadila Rifo. Eh, nosotros quedamos súper impactados y nos quedamos conversando ese tema. Y decíamos, ¿cómo podemos hacer algo que permita a las mujeres pedir ayuda de manera rápida? O sea, sí. de partida es súper deplorable esta situación que pase. O sea, de, no debería existir, pero lamentablemente existen estas situaciones. Sí. Y así fue como. Como que partió esta idea de buscar algo que pudiera ayudar a, a solicitar ayuda, y no solamente a las mujeres, sino que a quien lo necesite. Claro. Y como mis hermanos son informáticos, yeah. así que ahí empezamos a, a buscar y, y pensar en una aplicación y además que viniera con un botón de pánico. Pero no cualquier botón de pánico, porque sabemos que muchas aplicaciones tienen botón de pánico, pero la gente los pierde, no los encuentra estos controles que venden en, en las alarmas. Sí. Entonces quisimos buscar algo que uno anduviera trayendo siempre, claro. ya sea un reloj, un collar, un anillo, pasamos por varias ideas ya. y finalmente nos quedamos con el reloj.
1: Con este un reloj. Como... Un reloj inteligente entonces, pero te entrega la hora o solamente sirve para pum, apretar el botón y generar la alerta?
6: No te entrega la hora, cuenta pasos, todas las yeah. características del reloj inteligente. Si tiene alarma, tiene de todo. Es Ma un reloj inteligente totalmente funcional y además sirve de botón de pánico para activar la aplicación. ¿Y
1: cómo funciona? Entonces, supongamos que yo voy, nueve de la noche, un poco oscuro, siento que alguien me está siguiendo, aprieto el botón o, o, o lo que sea dentro del, de este reloj inteligente... ¿Y qué es lo que se activa? ¿Se activa una alarma desde mi reloj que espanta a la persona que potencialmente me está persiguiendo? ¿O le llega una notificación a las personas que yo tengo agregadas como mis guardianes que pueden llegar a socorrerme? ¿Qué es lo que en sí pasa?
6: Mira, es como la segunda parte que tú dijiste. Yeah. Tú generas la alerta y, bueno, previamente tienes que bajar la aplicación okay. y agregar a tus contactos cercanos. Ya sea tu yeah. familia, tu mamá, tus hermanos, los agregas como contactos yeah. y tú al generar la alerta a ellos les va a avisar tu ubicación en el mapa en tiempo real y obviamente van a saber ellos de que tú estás en peligro porque por algo la generaste. Claro. Además, que lo que nosotros buscamos es que esto se masifique porque le puede llegar a cualquier persona que tenga la aplicación sin necesidad de conocernos. Entonces yo voy caminando por la calle... Y sí. tengo la aplicación y me va a avisar que X persona necesita ayuda. Al momento de yo poder acudir a ayudarla, ahí me va a entregar la información de que es Daniela, Daniela Lorca, y está en tal lugar ubicado. Si yo no me quiero involucrar, no acepto la alerta nomás. Esas son las dos maneras. Y, bueno, a la familia le va a llegar sí o sí, donde sea.
1: A la familia le va a llegar sí o sí. ¿Y la idea, cuál es la recomendación ahí? Que, por ejemplo, si es que yo normalmente hago un trayecto entre el metro y mi casa... Porque ya, una cosa es la familia, pero supongamos que la familia vive un poco lejos. ¿Cómo puedo asegurarme de que la red de contactos sean personas que puedan llegar
6: rápidamente a auxiliarme? Bueno, en ese caso solamente eh, es trabajar en la masificación. Nosotros estamos haciendo una campaña para que la gente vaya conociendo la aplicación, la vaya descargando, se vaya familiarizando con ella Ajá. para que sea más grande la red. Y uno, por ejemplo, puede hacer su propia red de apoyo, por ejemplo... Claro. Si uno sabe el recorrido que tiene, si yo voy a la universidad, le digo a mis compañeras que la descarguen, Eso. que sus amigos la descarguen. Entonces, si cada vez vamos haciendo más, en el metro también, o los vecinos, mm. quizás, uno nunca sabe con quién se va a encontrar de repente. Entonces, ahí, mientras más gente la descargue, Eso. más gente puede
1: acudir en la ayuda. ¿Cuántas descargas tiene actualmente la aplicación?
6: En este momento tenemos poquitas descargas, tenemos como alrededor de 400 descargas. Ya. Estamos... Principalmente enfocados acá en, en Copiapó, donde más... que soy Copiapó? Sí. ¿Había olvidado mencionarlo? Perfecto. <risa> bueno, Copiapó, o sea, Chiseis nació en Copiapó, en la región de Atacama, Ajá. la tercera región. Así que estamos con nuestro foco aquí, aquí es donde está la mayor cantidad de descargas
1: sí pues porque la gente apoya ¿cierto? lo local entonces empiezan a descargarlo, cuántas relojes porque una cosa es bajar la aplicación y la otra es comprar también el reloj o bajo la aplicación y por bajar la aplicación me llega el reloj cómo funciona, cuál es el no, modelo bueno, de negocio,
6: la aplicación es totalmente gratis, uh -huh. la puedes cargar cualquier persona en todo Chile, yeah. puede generar su propio red de apoyo sin necesidad de tener el reloj, el reloj es como un accesorio ya yeah. Yo puedo tener la aplicación y ocuparla, tener mi red de apoyo, mi familia, todo el mundo sin necesidad de tener el reloj. Pero qué facilita el reloj es que yo no tengo que sacar el celular de la cartera, sí. del bolsillo, de nada, porque uno está nervioso o te están asaltando. Sí. Entonces no hay tiempo de abrir el celular, desbloquearlo, abrir la aplicación, apretar la alerta. Sí. De repente pasa que uno va en el Uber y está nerviosa y tiene el tiempo para hacerlo, sí. pero no siempre se tiene el tiempo. Es Entonces para eso está el reloj. Y ahí uno puede ocuparlo como botón de pánico. Oye, Ceci, ¿tienes algún caso emblemático? Así como
1: que hayas podido ayudar a alguna mujer o algún hombre en alguna situación difícil.
6: Mira, hasta el momento, gracias a Dios, no. Ya. Yeah. No, nosotros llevamos poquito tiempo, pero sí me pasó que una amiga me lo compró por eso. Ya, yeah, okay. eh, Una conocida que me contactó eh, por las redes y me dijo que tuvo un evento de que el chofer del vehículo donde iba, que estaba pagando, se desvió del camino claro. y le empezó a inventar cosas y ella se empezó a poner muy nerviosa, al final ella se puso a la defensiva y al final se tuvo que bajar prácticamente sí. en una luz roja y ahí ella dijo, no, en realidad necesito el reloj y me lo compró. Bien. Gracias a Dios no le pasó nada. ¿Cuánto cuesta el reloj? El reloj cuesta eh, 49.990 con envío a todo Chile incluido. Bien. Esta ¿Y es la página? Eso, ¿dónde se primer. pueden comprar? Se puede comprar en la página www.chiseis.cl, uh -huh. o .net, funciona con las dos, y ahí lo pueden adquirir directamente.
1: Oye Ceci, ¿cómo fue el proceso de, de ponerle un precio al reloj? Porque claro, hay un montón de relojes dando vuelta, hay harta competencia de relojes inteligentes, no muchos con esta funcionalidad, probablemente, no sé, quizá este es el único, o muy pocos, pero ¿cómo definen el precio? ¿En qué se fijan? ¿Cuáles fueron los atributos o el ejercicio que hicieron para ponerle precio y definir estos 49,990? Que es tan difícil que es hoy en día, sobre todo con el efecto de la inflación y tanta cosa que está dando vuelta.
6: Sí, bueno, de hecho la gama de relojes inteligentes es súper amplia. Hay relojes desde mil pesos hasta mil pesos. Exacto. Entonces todo va dependiendo de las características de lo que entrega el reloj. Porque claro, uno que vale mucho más caro, tiene muchas más beneficios que uno más económico. Entonces nosotros quisimos buscar uno que fuera a término medio, uh -huh. que cumpliera con las funciones básicas, como te mencionaba al principio, que tuviera hora, cuenta pasos, sirve para deporte, despertador, calidad del sueño, y buscamos acorde al mercado. Este reloj que nosotros compramos, lo encargamos a China y lo mandamos a fabricar especialmente para la aplicación. Pero a la vez está acorde al precio de otro reloj, con las mismas características sin el botón de pánico. Entonces nosotros determinamos el valor eh, de acuerdo a lo que está en el mercado en estos momentos. Perfecto.
1: Cecilia, ¿el modelo de negocio está solamente orientado en B2C o también está esta alarma y esta alerta para los cajeros del banco que de repente se enfrentan a un problema, a un guardia de seguridad de una farmacia que está presenciando un robo ¿Existe también este modelo más B2B que le permita a las empresas o personas que trabajan en empresas con exposición al público, quizás no con todas las medidas de seguridad necesarias para activar ciertas alertas que permitan que lleguen los carabineros o que otras personas que están cerca del sector vayan a prestar ayuda?
6: Eh, sí, si sí, nosotros tenemos otro tipo de venta que es ya para empresas y entidades públicas uh -huh. o privadas, ¿qué diferencia hay? Es que este tipo de venta va con una plataforma detrás sí. y esta plataforma sirve para monitorear todas las alertas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la Municipalidad de Copiapó que tiene el programa No está sola para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que ellas, al generar la alerta, se figura en un computador en la municipalidad donde ellos pueden coordinar las personas que van a ir a ayudar, en el caso puede ser de Seguridad Ciudadana, ellos mismos están contactados con carabineros porque nosotros como privado, como particular, no podemos tener este servicio. Sí, pero ellos sí, como municipalidad, ellos cuentan con el servicio de carabineros, de fiscalía Ajá. y de la um, seguridad ciudadana. Entonces cuando estas chicas de un grupo cerrado y privado generan una alerta, toda esta ayuda se mueve y uh -huh. se puede visualizar en el mapa que es la plataforma que yo te menciono. Con este mismo sistema nosotros hemos logrado escalar a, a la minería yeah. porque nosotros acá en Copiapó nos ganamos un, un programa Inventa Comunidad que entrega fondos, la Fundación Lundin de Minera Candelaria junto con Cowork Atacama
5: yeah.
6: y ellos nos ayudaron a hacer este piloto a ver si funcionaba y todo y como trabajan en la minería nos contactaron para ver si adaptábamos Chisafe a la minería claro. y así nació Mining Safe que es <risa> solamente para la minería y que ellos se la entregan a sus guardias porque acá se roban las camionetas como van en caminos aislados Desierto. los asaltan mucho sí. entonces con esto ellos tienen su propio reloj G safe y cuando quieren pedir ayuda apretan su botoncito y se Mind genera la alerta safe. ah increíble sí, te para mucho sí, yeah. pues, o sea
1: ChiSafe Mining, Safe, eh, ¿qué más? ¿Qué más se le ocurre? Bueno, todo. Por por, cualquier sí. ah, cualquier cosa puede terminar finalmente en Safe. Eh, lo importante es como la tecnología que está detrás, lo que genera y el desarrollo de la aplicación. Vámonos a eso. Decías que tenías unos hermanos que son tus socios, que son computines y que te ayudaron, desarrollaron finalmente esta aplicación. ¿Cuáles fueron los desafíos de desarrollar una aplicación? Hay un montón de gente que dice, oye, yo, mira, es que tengo ganas de desarrollar una app. Y todo todo. Parten con esa idea de cómo desarrollar una app, pero es difícil desarrollar una app. Hay que mantenerla actualizada, hay que lograr que la gente la descargue. Normalmente las apps tienen que ser gratuitas para que la gente las pueda descargar, porque la idea es que mucha gente las pueda descargar y lo usen finalmente, ¿cierto? Y el modelo de negocio que está detrás es difícil de repente, porque ahora tú no generas plata por la descarga de la app a no ser que tengas muchas descargas y puedas vender, no sé, publicidad dentro de la app o algo que te permita monetizar eso pero en el fondo tu negocio está en la venta del reloj, que es finalmente lo que te genera el margen y todo, ¿cierto? Pero hablemos de la app y de tu recomendación al haber hecho una app a todas las personas que quieran partir o okay. que estén eh, intentando partir con un desarrollo de la app. ¿Cuáles son esas cosas que hay que tener en consideración? ¿Recomendaciones y temas como críticos para poder resolver con el desarrollo de la app?
6: Mira, con respecto a la aplicación, nosotros lo que más pusimos énfasis fue buscar un buen desarrollador. Uh -huh. Una empresa que fuera capaz de interpretar nuestra idea, yeah. ya sea tanto en el diseño como en la funcionalidad. Finalmente logramos trabajar con una empresa en Santiago... Bueno, la tecnología permite hacer todo online Y claramente bueno, un tema de aplicación No es necesario estar presencial Así que hemos trabajado súper bien Con esta empresa Ellos lograron mostrar Como plasmar lo que nosotros queríamos En el celular Y sí, fue un trabajo súper largo Porque no es simple Tener la ubicación, generar una alerta Que se conecte el reloj Con la aplicación También fue un trabajo súper importante De los desarrolladores claro lo que sí nos ha costado mucho es lograr convencer a iPhone sí. iPhone todavía no lo hemos podido convencer, estamos trabajando convenciéndolos, estamos solamente en Android en estos momentos, así que mi recomendación sería como tener mucha paciencia, porque así es con las aplicaciones, hay que tomarse su tiempo harto trabajo y ser bien exigentes porque iPhone lo es, así que con como, como, como recomendación.
1: Bien, Próximos pasos y desafío emprendedor. ¿Cómo fue tu paso por desafío emprendedor? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es la página web para poder adquirir entonces este reloj y encontrar todas las directrices para poder descargar la app?
6: Desafío emprendedor fue una experiencia maravillosa que me entregó muchos conocimientos, nos abrió muchas puertas, eh, mostrarnos al público, mostrar nuestro proyecto, salir un poco de Copiapó, porque como te contaba nosotros somos de regiones más con pandemia no es fácil salir y gracias a desafío emprendedor pudimos mostrarnos a todo el país conocer hacer alianzas con otros emprendedores conocer también además de que ahora estamos en el en el intensivo de la UDD así que sí. estoy aprendiendo mucho más uh -huh. <ríe> así que todo lo que nos dejó desafío emprendedor eternamente agradecida se lo recomiendo a todos los emprendedores que postulen más uh -huh. independiente porque conocí a unos emprendedores que decían no, yo no podía haber llegado allí si mi, mi emprendimiento no, no da para eso y llegaron entonces yo creo que lo más importante es querer el emprendimiento que uno está haciendo quererlo tal cual es jugársela por él y si uno no cree en él nadie va a creer entonces lo principal es creer en el emprendimiento eso es como
1: lo fundamental. Qué bonito. Y nos quedamos con eso entonces, Cecilia. Muchísimas gracias. Mucha suerte con G Safe Mining Safe y todos los safe que vengan de ahora en adelante. Y mucha suerte con todo lo que viene.
6: Muchas gracias, Dani. Ah, y nos encuentran en www.chisafe.cl. Eso, shesafe.cl Sí. Gracias, Dani. Sí.
1: Muchas gracias. Bien. Muy bien. Un abrazo para el norte. Nos vamos a ir una pausa. Antes de ir una pausa, les voy a contar. En este cyber y exclusivo para tu pyme o negocio hay promociones y descuentos de hasta 67% en entelcl empresas. No te lo pierdas. Descuentos en telefonías móvil, smartphones liberados, internet, fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Con el Cyberdental Empresas, tu negocio no está solo. Y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa, ya estamos de
5: vuelta. Esto es Emprende. Tu nueva cuenta corriente digital de Banco de Chile en 3, 2, 1, 3. Porque es rápida, 2, fácil, 1 y segura. Úsala de inmediato, sin límite de saldos ni abonos y costo cero en transferencias. Abre tu nueva cuenta corriente digital en bancochile.cl y accede a todos los beneficios del Chile. 100% online, 100% para ti. Banco de Chile, el Banco Digital de Chile. Contratación sujeta a evaluación comercial, renta mínima de 500 mil pesos.
4: Conoce las ofertas que el Cyber en Telempresas tiene para ti y tu negocio. Increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado. Desde el 30 de mayo al 2 de junio, en telefonía móvil, smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance, encuentra descuentos de hasta un 67% solo en entel.cl/empresas y aprovecha este Cyber en TelEmpresas. Tu negocio no está solo.
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Y hoy día vamos a estar conversando con Ariel Gería Gerente General de Rompecabeza Que desarrolló un contenido con siete consejos para aquellas personas que están comenzando a emprender Todo esto bajo el marco del Día Mundial del Emprendimiento Que fue el mes pasado, así que estamos como recientes con esta información Ariel, bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien Dani, muchas gracias por, por la invitación a este programa
1: Oye Ariel, hablemos de estos siete tips para emprendedores. Entonces saquen tus teléfonos, anoten en sus notas, papel y lápiz o lo que quieran, iPads o cualquier dispositivo que les permita tomar los apuntes que Ariel nos tiene que entregar. Vamos por el primero. ¿Cuál sería el primer y no por eso eh, más importante tip o consejo para un emprendedor?
7: Mira, estos tips están muy de, vienen muy de, desde de, de primera fuente, muy de, desde mi recomendación y mi experiencia. Cuando a mí me tocó fundar una rompecabezas, que es una agencia de marketing digital que hoy día tiene 150 personas, uh -huh. partí yo con mi socio. Solamente los dos, eh, sin clientes, sin, sin, sin equipo, sin nada, golpeando puertas. Y lo primero que dijimos y lo primero que empezamos a hacer fue instalar CRM's instalar software, pensando uh -huh. en que esta empresa iba a crecer y esta empresa iba a escalar y tuviéramos lo más posible de data desde el inicio, y procesos automatizados. Claro. Porque es mucho más fácil enseñarle a caminar a una guaguita que después una persona que ya camina corregirle ciertas mañas, ¿cierto? Total. Entonces, era pensando en eso, instalar mucha herramienta al inicio que te permita acumular data, pero además automatizar muchos procesos.
1: Perfecto, para que, claro, para que cuando el negocio ya esté escalado, cuando siga creciendo, no sea un problema y tenga la información necesaria todo automatizado y no se necesiten infinitas personas para hacer ciertos procesos, sino que se pueda contar también con la información fidedigna, ¿cierto? Que importante es poder confiar en tu propia data, entonces, e instalar las herramientas. Vamos por el segundo, entonces,
7: Ariel. Segundo tip que a mí me ha resultado muy bien, rodearse de un buen equipo o de mm. un buen socio. Claro. O sea, yo, yo he escuchado muchas historias, malas historias de, 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 de tener un mal socio. Yo tengo la otra cara de la moneda. Mm. Yo tengo un socio que se llama Yerko Jalat. Ha sido un excelente socio, un muy buen complemento. Claro. no Tenemos en el fondo, en este en este en esta crianza, en este desarrollo de la empresa, compartimos valores y visiones muy conjuntos, pero las formas de hacer las cosas son totalmente diferentes y totalmente complementarias. Entonces, yo encuentro muy, muy relevante apoyarse de una buena persona al lado, apoyarse de un buen equipo al lado, quien te pueda complementar, con quien discutir ideas, con quién no solamente ver el día a día, porque sí. al final el día a día, como que, como que el árbol te tapa, el bosque te tapa y no te deja no te deja avanzar. pero claro, tener una persona que te permita tener discusión un poco más elevada, yo lo encuentro tremendamente positivo
1: tremendamente positivo, como poder apoyarse también en los momentos difíciles, no estar solo, que no recaiga todo en ti y poder compartir, entonces con tu socio cuántos existan, esas decisiones de repente un poquito complicadas y para el equipo, ¿cuál sería la recomendación? Contratar lento, despedir rápido, dicen por ahí ¿cuál ha sido la tónica para tener 150 personas? Que no debe ser nada de fácil manejar
7: yo, a, a mí lo que más me ha dado resultado, Dani, es contratar gente sin experiencia, yeah. darle oportunidad. A, en en todas las empresas no le dan oportunidad a la gente sin experiencia. No. Nosotros hemos abierto las puertas en programas trainee para que tener todos los meses 10, 15, 20 personas entrenando con nosotros y que vayan creciendo a la velocidad de la empresa. Mira. Eso para mí ha sido tremendamente relevante. O sea, si tenemos una posición clave, sí. siempre abajo va a haber alguien sin experiencia aprendiendo.
1: Buenísimo. Tercer tip, entonces, ¿cuál sería, Ariel?
7: Súper importante el tema de tratar de evitar a toda costa los oportunistas financieros. Uh -huh. O sea, hablamos en, en temas de emprendimiento, en temas de nuevos negocios, que muchas veces se necesita plata, o sea, sí. se, se necesita plata para pa echar a andar un negocio, pero mi recomendación es tratar de evitar aquel socio que solamente te quiere poner dinero a cambio de una rentabilidad sí. y no se quiere involucrar tanto en el negocio. ¿Por qué, ¿Por qué digo yo que evitarlo? Porque finalmente terminas, si la persona no se involucra, te vas a enfrentar en problemas en el día a día que vas a tener que ir a explicarle y tener que darle explicaciones de por qué la plata no rentó un 5%, sino un 3%. Claro, claro. Y perdí más tiempo explicándole a los socios financieros que echar a andar tu negocio.
1: Totalmente ni siquiera voy a entrar ahí porque tengo tanto tema con eso que me da para un, pa un programa entero no, va por, ah, sí. por el cuarto consejo
7: oye otra cosa que a mí me gusta mucho Dani es meter las manos ojalá en todas las áreas para poder delegar el día de mañana o sea nuevamente pensando en, 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 un, en un emprendedor que está echando a andar su negocio uh -huh. y está partiendo chiquitito ojalá esa persona se haga cargo del delivery y vaya y haga una ronda de delivery yo, aparte de, de rompecabezas, tengo una destilería. Y te juro, Dani, que las primeras cajas de gin de, 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 los fui a repartir yo para saber qué documentos me pedían, para saber cómo te trataban, para tener un poquito de feedback, incluso de tus clientes. Cuando tú eres el, tu, tu propio despachador, por ejemplo, de un e-commerce, pues tienes la oportunidad única de hablar con tu cliente cuando le estáis pasando el paquete. Cómo te encontró, por qué te prefirió... Entonces, me gusta mucho el que, en el fondo, que la o mi recomendación, es que las personas metan las manos en operaciones, en el área comercial. Si no son capaces de vender uno mismo, que es el dueño, imagínate pedirle que a otro que venda no, tu claro. propio producto. sí Entonces, Eso para mí es, es fundamental, quizá uno de los más importantes.
1: Y también es muy importante para saber qué controlar. ¿Qué es lo que tengo que controlar? ¿Cuáles son los números, los KPIs que quiero medir? ¿Contra qué me comparo? Porque si no tengo idea de lo que estoy hablando, ¿cómo voy a gestionar? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a liderar a esa persona que está a cargo de esa área puntual? Quinto consejo.
7: Quinto consejo doloroso para muchos emprendedores, mm. pero yo lo llamo no enamorarse de la idea de uno. No te enamores de tu idea conversa constantemente con tus clientes y si es necesario hacer modificaciones profundas en el producto mm -hmm. o en el modelo de negocio hazlo sí. porque al final en el fondo los emprendedores desarrollamos desarrollamos ideas desarrollamos soñamos con que nuestras empresas despeguen pero hasta que nos la vemos enfrentada al mundo real mm -hmm. no sabemos si lo bien o mal y hay que, hay que adaptarse rápido entonces eso es súper importante, no enamorarse, no ser porfiado. Si te hacen una recomendación, tomarla y hacer las modificaciones que esperan tus clientes.
1: ¿Qué más importante que viene de tus propios clientes? O sea, de repente uno está sesgado de que tiene el mejor producto y tus clientes te están todos diciendo, oye, no, pero ¿por qué no, no lanzas esta otra cosa? Y uno ahí, obsesivo, 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 y deja pasar un montón de oportunidades, después llega otro, la competencia, lo hizo y ¡pum! Caput, ahí quedaste. Así que muy importante. De todas maneras, oye, eh, que comparto ya los cinco consejos, así que no sé cuáles podrían ser los dos siguientes. ¿Cuál sería el sexto?
5: Muy
7: bien. Volvemos al tema del financiamiento, que yo sé que es súper súper importante. Mm. Primero, yo le decía hoy, no aproveche oportunistas financieros ya, pero si necesitamos plata, ya desesperado, tratemos de buscar entre familiares y amigos, los famosos family and friends. Yes. Nos van a ver comprometidos con nuestro proyecto, nos van a apoyar probablemente nos exijan una rentabilidad mucho menor, compromisos mucho menores, y como yo les digo, para tener la cabeza más fresca y más tiempo, bachar a andar la idea en sí, o sea, en la empresa en sí, que ya, ya es un arduo trabajo.
1: De todas maneras, normalmente los emprendimientos parten con estos Friends, Family and Fools, o los ángeles, que son como las personas que te rodean, que confían en ti, que te tienen fe con lo que tú estás haciendo. Ahí lo único que me pasa es que empiezas uno a cargar como con ese tema, entonces, uy, va a ir Juanito Pérez que me puso plata y dice es que los números no están tan buenos, te empieza a doler un poco eh, la guata entonces hay que separar muy bien las aguas negocios son negocios, y la persona estuvo dispuesta a invertir, eso no tiene nada que ver con tu relación interpersonal que puedas tener, así que dale nomás y el séptimo, Ariel
7: y el séptimo, una frase muy muy. que se la, le, le copié la, la autoría a mi socio, uh -huh. en el fondo uh -huh. es piensa como dueño pero trabaja como empleado. Yo he escuchado millones, millones de emprendedores o de personas que van a emprender que dicen ah, voy a tener la flexibilidad para irme a la playa, voy a tener más <risa> tiempo libre, si quiero el día lunes no voy a trabajar. O sea, mentira. O sea, los, los que hemos emprendido eh, sabemos que tenemos que trabajar 14, 16 horas diarias, sí. y es súper importante ser constante con ese trabajo. O sea, sí. como una persona contratada que se levanta de lunes a viernes a trabajar siempre el mismo horario, ¿por qué es tan importante, Dani? porque también tu equipo te lo va a agradecer. Okay. El que tú seas consistente, que seas perseverante, que siempre sepan que tú el lunes a las 10 de la mañana vas a estar en la oficina. Okay. Si uno empieza a faltar, uno, uno empieza con esa flexibilidad, soñar, no, me voy para la playa, no hay, no hay equipo que te lleve el ritmo. En fin, uno da una mala señal. Y el pensar como socio un poco es tomar decisiones estratégicas, no solamente pensar decisiones en el día a día, sino que de repente hay que tomar ciertos cambios de timón doloroso eh, y hay que hacerlo porque en el fondo si no la, la empresa puede que puede que se hunda
1: efectivamente oye, increíbles los consejos que ganas de que hubiese entrevistado a Ariel Gería antes hace nueve años porque tendría la película mucho más clara de lo que me pasó finalmente no pero para todos los emprendedores que están partiendo que ya llevan algo de camino recorrido nunca es tarde para poder hacer e implementar estos consejos que vienen de parte de otro fundador de su agencia de comunicaciones y medios, así está bien descrita ¿no? es una, una,
7: una consultora, una consultora y, y agencia de marketing digital Esa, sí. agencia de marketing
1: digital clave también, así que todos los que necesiten una agencia de marketing digital Ahí ya pueden contactar. ¿Dónde podemos encontrar eh, Rompecabezas, Ariel? Página web.
7: Ahí, nos pueden encontrar la página web rompecabezas.cl sin, sin la S al final uh -huh. y somos súper activos en LinkedIn yo también soy muy activo en LinkedIn Ariel Geria me pueden encontrar en el Geria Siempre respondo los mensajes, así que tenemos un, un Instagram bien desarrollado, así que en cualquiera de los canales van a encontrar Rompecabezas Guariel Geria, y yo fui de ahí, de poder seguir conversando, etcétera
1: Buenísimo. Ahí tienen entonces un contacto muy cercano para poder preguntarles lo que quieran. No abusen, eso sí, obviamente ya que nos quedamos tan contentos con estos consejos no abusemos oye muchísimas gracias Ariel que tengas un lindo fin de semana ahí junto con tu familia y nos vemos la próxima a ver si no, nos volvemos a encontrar con estas recomendaciones u otras cosas que tengan que ver con emprendimiento
7: perfecto un abrazo muchas gracias chao chao, chao.
1: Esto fue todo por hoy. Como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en redagricultura.cl buscando Emprendete para repetirse el tremendo programa de hoy día. Y un aviso de utilidad pública. Chiquillos, mañana a las 12 de la noche, o sea, lunes 0001 empieza el Cyber Day de este año con descuentos increíbles. Así que ya saben, pueden entrar en... CCS.cl, la Cámara de Comercio, para ver todas las empresas que están ahí participando. Además, está decirle que tienen que entrar sí o sí a .cl y BABYTUTO.cl para que encuentren todos los productos que necesitan encontrar al mejor precio con descuentos increíbles. Eso sería todo. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de ofertas para tu negocio, Cyber de Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.